0: computaria, porque velho, é o seu PC. Thunderbirds 2086. Olá, companheiros. Bem-vindos. Se começa agora mais um episódio de Retrocomputaria, o podcast de retrocomputação. Porque, viejo, é estúpido.
1: Ai, caramba! Senhoras senhores. Estamos iniciando mais um episódio do Retrocomputaria, como vocês puderam ouvir. Pulando o tubarão. Pulando o tubarão. <risos> episódio número 28, onde nós estamos com a presença ilustre, nosso amigo Juan Castro, como vocês puderam ouvir, fazendo a abertura, onde nós vamos falar, fazer um dossiê duplo, onde teremos um episódio falando de, de um processador e da máquina mais famosa que usou esse processador. Antes de tudo, vamos, vamos passar às apresentações. Eu sou o Ricardo Pinheiro.
2: Eu sou o Sander Souza. Eu sou o João Cláudio Fidelis. Eu sou o César Cardoso. E eu sou o
0: Giovanni. Juan Carlos Castro aqui.
1: Esse episódio nós vamos falar do processador 6809 e da máquina mais famosa que usou que é o TRS-80 Color, também
0: conhecido como Coco.
1: Para hum. os íntimos. Então, por onde começamos? Pelo início, tá bom. Pelo
3: início, sim. Pelo início, estamos aqui no Estúdio H, mais uma vez. Mais uma vez, casa cheia.
1: Mais uma vez, cada cheia. Um, nosso agradecimento à Rochinet pelo espaço cedido, pelo estúdio, as navabescas instalações e suntuosas disponíveis para nós, para realizarmos essa gravação. Mais uma vez, obrigado à Rochinet pelo espaço cedido. Um abraço pro o Cauê. Se não fosse suntuosa, não cabia o João, né? Um abraço mais uma vez para o pessoal, Cauê, Ramiro, Cirraldo, Michel. Você, acho que antes da gente falar do. começar o assunto 689. O o o o vamos apresentar o convidado, né? Pediu o Juan para que se apresente, né? Já que ele já falou o nome, fez a
0: abertura. Bom, oi pessoal, meu nome é Juan Carlos Castro e eu estou aqui basicamente porque nos idos de 1984 a final de 1986 eu trabalhei numa empresa do Rio de Janeiro chamada LZ Equipamentos Eletrônicos, que fabricou um clone do Color Computer no, no Brasil que ninguém conhece lá, tanto ninguém conhece que não foi mencionado no Retrocomputaria até agora o Color 64, Já já falando de de coco, não falando do Color 64, mas explica-se, era uma, uma empresa bastante obscura que só vendia business to business e e, e realmente o computador não é muito conhecido. Mas tem algumas historinhas aí pra contar de hacks maneiros. Opa,
4: Amber, vou lá. A gente em hackers maneiros. Agora no Mercado Livre a gente descobriu que existia um coco nacional da. Da, é, da Com,
3: Descobrimos M... aqui. É, o MX1600. Não, não, na realidade, assim, não, não, eu sabia que ele existia. Eu nunca tinha visto uma foto colorida dele. É, pois é, só
4: que tem um porém. Além uhum. da foto colorida, ele está em, em negociação no Mercado Livre. Se tudo der certo na Retro Rio, nós teremos ele lá, porque o comprador está sendo principalmente Aliás, eu.
1: Aliás, se tudo der certo, na Retro Rio nós tivemos ele, né? Porque esse episódio vai sair depois da Retro Ah,
4: é, sim, verdade. É. Se tudo tudo sei, tiver é. certo, se tudo tiver rolado certo, na Retro Rio, eles, ele passou por lá. Você ouviu que iria comprar o Dayna desista, já era. Já tá na minha mão, mané. Perdeu.
5: Aliás, Ai, falar, cara. hein? Eu vou um ponto que é muito interessante na pauta, amor. É envolvendo o seriados Rap Days e Miami Vice.
0: Ih, cara, esse negócio já rendeu mais do que deveria. Pô, tá bom, vou explicar, vou explicar. Computaria número 23, não é isso? 24 24, tá 24. O Tema de abertura foi ligeiramente mudado Aí eu fiz uma piadinha Remetendo a aquelas comunidades de fãs de seriados americanos Que gritam e rasgam a roupa Se muda alguma coisa no seriado Muda um ator, muda o cenário Dois personagens casa O tema de abertura muda Aí o tema de abertura mudou e eu, fiz, eu fiz aquele tom de comic book guy Dizendo Ah, o seriado pulou o tubarão Pular o tubarão é uma, é uma gíria entre fãs de televisão Nos Estados Unidos Que tá dizendo que um seriado começou a entrar em decadência Brincadeira, óbvio. O reto está astronomicamente longe de sequer pensar em começar a entrar em decadência. Mas eu fiz a piadinha. Como ninguém entendia o raio dessa gíria pular o tubarão, o negócio começou a render, 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 render e, pô, virou um, um meta-meme. Caramba. Sim. E no final, nós acabamos pulando o
3: tubarão trocando a, a ordem de apresentação de como começa o
0: episódio. <risos> Três vezes.
3: <risos> pois é. Então,
2: nós agora, nós hoje estamos lançando, graças ao nosso convidado Juan, uma, um meme na internet. Aí... <risos> Traduzindo, né? É.
5: Ou seja, a gente já pode ser que a gente tenha alguma coisa no mundo das internet, porque nós já criamos um meme. Ó. Oh. Mas enfim, vamos voltar ao que interessa, que não é a gente criando meme. Aham, uhum.
3: esse não é um podcast
5: sobre criação de meme. Exatamente. Vamos começar a falar da primeira parte do dossiê, que é o Motorola 6809. Nós já falamos alguma coisa sobre 6809 e/ou ou sobre an antecedente dele no dossiê do 6502. Se eu não estou errado, nós falamos no mil,
3: falamos, e falamos então, também no comecinho do podcast quando a gente apresentou os equipamentos
5: e agora, vamos dar uma olhada um pouco mais aprofundada no 1809, basicamente é um processador de 8 bits, com alguns elementos de 16 bits e que a divisão de semicondutores da Motorola hoje em dia, Freescale, lançou no longínquo ano de 1979 o que significa que ele é dos grandes processadores de 8 bits, é o mais é o caçulinha, e se não é o mais poderoso da sua, da sua geração, ou seja, da geração de microprocessadores lançados ali, de 8 bits, lançados na segunda metade da década de 70, se não é o mais poderoso, é um dos mais poderosos.
0: Foi o primeiro, no meu conhecimento, processador de 8 bits a ter instrução de, de multiplicação no, no assembler. Diretamente, sem precisar fazer somatização, é por. A loops, Sim, de, por... de shifts e o, sai, o caramba. Isso aí, isso agilizava bastante o processamento dele.
5: Aliás, vou aproveitar e comentar um pouco das características
0: assim,
3: dois acumuladores de 8 bits o acumulador A e B, que pode, podiam ser combinados em um único acumulador isso para quem vem de 80 até se pergunta, ah, é só isso? <risos> mas ah, no mundo Torola no mundo 6502 é, é meio que exceção, né? É meio que uma coisa extra. Dois registradores de índice, o X e o Y e dois stack pointers todo,
0: no caso X e Y e os dois stack 16 bits. Como uma Resalva, sendo que esse segundo stack pointer, o U, era muito mais comumente usado como um terceiro registrador de índice do que como um segundo stack
3: ah, sim, legal. A parte da multiplicação, né? toda a parte de aritmética dele, da MPU, é 16 bits, que é uma, um avanço fantástico, uma coisa muito boa para. Também um processador, de, um processador de 8 bits. Ele tinha uma coisa curiosa, que era a capacidade, que é uma característica a Motorola criou, de permitir que o código, o que você executasse em qualquer trecho da memória. Né? Isso é uma coisa. Foi a primeira implementação sem truque, né? Dos 80, você pode fazer esse tipo de coisa, e no M502 no
0: 809 já era uma... sem fazer muita, muita gambiarra. nos 80 era meio meia-bomba, porque a única coisa de relativo que existe nos 80
3: Era o jump relativo, né? Mais pra cima, mais pra baixo. No
0: 819 não, você pode fazer com que as variáveis, o load, de memória fosse também relativo ao program Pointer, ou seja, você podia pegar todo aquele seu bloco de programa que inclui variáveis, constantes e, e, e o executável, pegar tudo aquilo e rodar em qualquer posição que você quisesse. Mas você tinha que, que programar o seu, o seu assembler de um determinado do jeito. Você também podia fazer um programa não relocável se você estivesse querendo economizar espaço, porque as instruções relocáveis para fazer a mesma coisa ocupavam um byte a mais aqui, dois bytes a mais ali.
4: Tanto é que, ele ser, por eles ter essa facilidade de ter, inclusive, os endereçamentos de memória em de jumps relativos, eu utilizei muito um, um programinha que era o Run to Home, onde você copiava toda a ROM do BASIC para a RAM para poder fazer alterações nela. E uh, funcionava muito bem, cara. Não tinha, não tinha problema, porque, principalmente no coco, no coco Nacional, você tinha aquelas, aquele chaveamento de páginas, onde você tinha. Um, um, uma das chaves não tinha ROM ela era só RAM, então você, chave, você fazia a cópia do bloco da ROM inteira do basic, para essa página que não tinha e chaveava então você tinha a ROM na RAM Sander,
5: não foi só você que gostou disso não a gente vai ah. ver depois quem gostou ah. também
3: ah. Não, assim, isso hoje em dia é usado largamente esse truque de código relocável, assim, inclusive até se as pessoas perceberem foi adotado por outros microprocessadores e a gente poderia dizer que uma forma de chamar isso hoje em dia é dele é um trecho de código sobre rotinas que são alocadas dinamicamente em algum endereço aleatório de memória durante a execução da tua aplicação.
0: É, isso às vezes é feito por software, né? no sistema operacional. Ele Sim. pega o objeto, tem uma tabela de relocação. Lá. Sim, hoje em dia é feito por software. <risos> Existe também a segmentação. né? A segmentação também é uma forma de relocação. Aquela segmentação do Intel ah, o, o meu código começa em 100, mas o segmento de código que é o CS pode estar em qualquer lugar do, do espaço de 1 um mega. Isso também é, pode ser dizer que é uma relocação. Sim, sim.
3: Assim, a grafia do assembly dele era compatível com 6800, desculpe. Porém, assim, ele tinha 19 instruções a menos que o 6800. O 6800 tinha 78 instruções, e o 6800 tem 58. 79. E assim, o 59. As instruções eram mais flexíveis e... E o fazia a conversão do, da, da instrução do, que, do, do 6800 que não existia no, pro 6800. Ah,
4: então, Peraí, então tem uma nuance interessante aí que essa nem eu sabia. Poderia é, digitar o código exatamente que nem no, no 6800, e na hora de compilar ele co convertia isso pra mim 809.
3: Aí não é a função do microprocessador, é a função do compilador que você tá usando, que geralmente é o compilador homologado pelo fabricante do chip, né? Pô, bacana, cara. Lembre-se que, é isso aí, né, que a, o principal fabricante de compilador pra família Intel chama-se Intel. Ah, sim, claro, verdade.
0: Aliás, na, na Intel existe é uma situação similar, né, do, quando, de compilar software de CPM pro 88, né, compatibilidade no assembler, mas apenas a nível de fonte, porque a apesar de não ser os mesmos opcodes, o Assembler é suficientemente compatível. Então, é por esse motivo, rapidamente, que o PC foi introduzido no mercado, The Base, WorldStar, Supercal, os softwares de só foram
4: recompilados. CPM só foram recompilados para o BLS. Uhum. É
0: claro que, no caso do 6809 não existia nem de longe uma cultura, um ecossistema de software no 6800 que aproveitasse a, pena, a situação.
3: valeu a pena uma migração.
0: Uhum.
3: E já que falamos de rapidamente, vamos falar o óbvio. Ele foi um microprocessador que foi bastante otimizado, internamente. Mente, chegando ao ponto de que ele, ele, com uma frequência de 1 MHz, ele conseguia ter uma performance
0: equivalente aos seus contemporâneos que já estavam chegando na casa dos né? Instruções poderosas, aritmética Sim. poderosa, mais oh. registradores disponíveis, multiplicação no hardware por pronto flutante, era uma maravilha.
5: Com certeza. Já que a gente já deu uma olhada nas características, vamos dar uma pincelada alguns pontos históricos. Primeiro, originalmente, a Motorola produziu o 1.809 com frequência de 1 MHz, 1,5 MHz que é o 68A09 e 2 MHz, o 68B09 além disso a gente também já citou em outra oportunidade a Itachi, além de ter lançado versões do 68 com clocks maiores, lançou o 6309, que é o com alguns registradores a mais algumas instruções a mais e divisão aritmética hardware
0: o comportamento da Itachi em relação ao 6309 foi estranhíssimo, é? que eles não divulgaram nenhuma dessas instruções, nenhum Modos de operação, precisou pessoas na comunidade fazer engenharia reversa. Todo, todo, é, inclusive, os nomes dos opcoes não foram inventados pela Itachi, foram inventados comunitariamente. <risos> É. Sério?
5: É como se Itachi quisesse vender o 6309 como o 6809 mais, mais poderoso. E não com coisas a mais.
0: Eu não sei não, eu sinto cheiro de problemas legais aí. Pode ser. É
2: bem capaz também. Tá. Tem outra teoria. Ele não seria um processador a princípio só Japan only? Apenas no mercado japonês, então a documentação estava toda em japonês?
0: Isso é uma coisa extremamente comum, né? Sim.
4: Gente, Sim. Veja a r de
0: Isso teria parecido, gente. Isso teria parecido. Coisa, coisas japonesas são eventualmente traduzidas, a gente fica sabendo dela. É. Porque, não, não por é exemplo,
2: isso. o micro que usou essa linha de processadores que é o Fujitsu, se sabe muito pouco
1: dele no
3: Ocidente. Ah, mas aquele Ele negócio. quase é tão é misterioso assim. quanto o Itachi É, sim, mas, mas bem ou mal haveria um manual, né? Mesmo que em japonês. Parece que eles tinham.
1: Por exemplo, o caso do MSX DataPack, né? Hoje em dia você tem. Eu tenho o copo do MSX DataPack em japonês. Todo em casa. O com PDF completo. É, mas mas não O
2: MSX foi comercializado no Ocidente. Sim, o mas talvez... O Fujitsu FM7
1: não. É, provavelmente tem uma máquina mais obscura.
3: É, é, é possível, mas eu acho mais. Talvez a grande verdade fosse essa coisa mesmo, a Itasha ela achou legal mexer deixaram os técnicos mexendo ficou no trabalho de ver tá acabando um advogado chegou e perguntou, vem cá, vocês pediram autorização para
0: Motorola? <risos> Isso. Nunca
5: saberemos
0: eu, 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 Não, vamos fazer um modo pra ele voltar é. A baixar a bola e ficar funcionando Só como o 809 funcionava E ficar quietos Tudo isso é teoria, é plausível, mas é teoria
3: É, maneira uhum. mais rápida, não publica é, Aliás, falando em conspirações e inspirações Existe uma, um pouco de lenda Que diz que o 809 Foi a inspiração pra família mil Que falamos no episódio 25 Não, mas é que tá, aconteceu que se é uma, Foi uma coisa meio errônea A pessoa fala Meio de orelhada Porque tanto o 108.000 quanto o 1809 Eles foram desenvolvidos em paralelo Dentro da Motorola Na mesma época e por equipes diferentes Mas que muito provavelmente Deviam conversar tomando café Conversar no bebedouro Que é uma
0: expressão também do norte-americano né Você vê uma certa... Algumas coincidências filosóficas entre eles O fato dos dois serem Big endian Ou seja, numa Word O mais significativo vem antes do menos Ao contrário do Intel Pouco mais do que isso E o fato do nome começar com 680 sim
3: Provavelmente assim, eles só, o que eles Têm de igual é que A gente tem de igual com nossos irmãos, né? Não tem muito... Eles tinham que ser iguais Só foram feitos na
1: mesma empresa É de supor que eles já haviam, eh, compartilhavam Algumas semelhanças de projeto, né? Mas nada mais chegar a ser clones Ou um ser base pro outro Mas isso na verdade
5: ac acabou sendo criado porque Pensaram, ah, o 1809 tem 8 bits, o 62.000 tem 16 bits, portanto o 1809 Serviu de inspiração pro
3: 68.000. É, mas tanto que vai a pena lembrar que o mil tinha uma versão 8-bits. Como assim?
0: Ele concorria um com o outro? O 108.008. Mas aí, aquele, aquela história de 88, você pegar um, um processador que é nativamente 16-bits e lá, quando sai pro, pro, pro barramento de dados, fazer um circuitinho pra multiplexar e, e usar só... Não é a mesma coisa? É, você cortava é. as
3: perninhas.
5: É, porque pra essa lógica mil seria um processador de 8-bits, 8 coisa que nunca foi. Da mesma maneira que o mil nunca foi processador de 8-bits, você foi 32. Mas, enfim...
3: É, entre um pouco mais de história, assim, tinha essa coisa que a gente já Citou do código relocável do meu que era uma espécie de fé que os desenvolvedores tinham ao, ao produzir o meu 809 de que o futuro seria esse: o programador ele pegaria pedacinhos de códigos geralmente gravados em ROM provenientes de vários fornecedores e juntaria para fazer o programa dele em tempo recorde. Assim, era uma coisa que eles tanto, tanto davam fé que a Motorola chegou a lançar um cara chamado 6C6839, que era um ROM com rotina de aritmética de ponto flutuante.
0: Relocáveis? Eu não conhecia as rotinas eram relocáveis? Sim. O que você pode fazer código não relocável também no, 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 no 809. Aliás, eu tenho, eu tenho que fazer uma salva no, no negócio que o Sander disse sobre colocar a ROM na RAM no coco. Isso não tinha a ver com o co código relocável. Inclusive, o código da ROM do coco não é relocável para economizar memória. O relocável gasta mais memória. O que você fazia é o seguinte. Botava uma rotininha assembler na RAM de baixo, que não era mapeada. Aí fazia. Mapeava ROM. Pegava um byte. Mapeava RAM. Botava no mesmo endereço, porque agora é na RAM o byte, avançava o ponteiro, chaveava ROM, pegava RAM, chaveava ROM, pegava RAM, assim do, de 8000 hexa até FFF, FFF, FF, f FF, FF, aí deixava chaveado na RAM e um, os códigos já era igual, mas, mas você podia dar pouco e mudar a mensagem de erro e caramba, sim, não tinha a ver com código relocável, tinha a ver com o ah, um negócio de, de chave, da, do, do, da... chavear para para uhum. modo, é, ROM ou RAM, no, no Coco, uma coisa que acabou se tornando depois obrigatória no Coco 3 mas aí a gente vai chegar mais tarde a gente vai chegar lá pro final, mas assim, essa vantagem do código
3: relocável dele que foi um, um ponto de projeto né? uma, uma premissa do projeto né? Ter essa coisa do código relocável Foi muito útil no, no futuro Quando as empresas lançaram O S9 e o Uniflex né? de personagens que eram um multi-usuário Multi-tarefa, eles se valeram muito Dessa, dessa característica do, do processador É
5: isso, Se você observar que tanto o S9 Como o Uniflex são as operacionais multi multi-tarefa Num
0: processador de 8 bits 1 um MHz <risos> Aliás, não chega nem a ser 1, um, é 0,88 9. É. Era 89 MHz. Mais lento que isso, só aqueles da HP, né? Aquele 85, 87.
5: Era um, um feito extraordinário, no, pelo ponto de vista, assim, desse, assim, da premissa do projeto. A premissa do projeto, ela, ela era válida. Pode não ter sido válida para o caso de uso coco mais são pressional, tudo bem. Mas pro S9 e pro Uniflex, acho que provou claramente o, o poder dessa premissa e de como essa premissa é, é forte, é válida e é bem sucedida.
0: Quando o sistema está em ROM, você não quer que o código seja relocável você quer não. que ele seja curto e, e ocupe
1: menos espaço, né?
3: É, até porque a ROM é uma coisa que você vai ter que mandar gravar e é mais caro. João, você que tá quietinho aí, por favor, o que que, outro, que com outros computadores além do, do Coco utilizaram o, o 6809?
2: É, o, o 6809 que teve aquela quantidade absurda de equipamentos que usaram ele em, em comparação a equipamentos que usavam o MS-02
1: 80,
2: 80, mas na lista, que nós temos uma lista, é claro Commodore Super Pet que Sim. funciona em conjunto do M502 original.
1: Super PET, alguém viu por acaso? Era a mesma carcaça horrorosa do PET? Sim. Sim. Era o mesmo PET com uma plaquinha com o meu 09 dentro. Exatamente. Mas é. é tipo processador né? é, é, é o negócio? Tudo por mais dinheiro. Jack Tremmel, não sentimos saudade de você. <risos>
2: O Backtracks, famoso videogame que usava é, gráficos vetoriais.
4: O primeiro videogame é utilizar os que a gente chama hoje de 3D. Exatamente. Gráficos
0: vetoriais, 100% vetoriais do mundo. Era o Tempest? Não, tinha, não, 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 tinha, não, não, tinha, não. Não, o Backtrack. Tempest
3: é o jogo, cara. Não, o Tempest tinha pra ele.
0: Tinha, tinha asteroide. Ah, não, eu ele sei de o um
1: clone tá? do Tempest, quase que o Tempest original e ele tinha um monitor, da e ele tinha que ter um monitor específico. Isso aí, um monitor é. específico. Que tipo,
0: porque não era raster, você não tinha... As linhas de elétrons não, não ficavam fazendo linhas horizontais. Elas, elas iam fazer, descrevendo linhas Nossa. retas perfeitas mesmo. Esventou, nos, nos bons velhos flippers da Taito, você via isso no jogo Aster Action, que Aster. nada mais era que o Asteroids. O Asteroids Atari era assim também. Sim. Ele usava
2: o um 68A09 de 1,5 MHz. E um AY38910 para
3: fazer o áudio.
2: fazer o áudio, exatamente. O Acorn System 2, 3 e 4, uma alternativa e substituição do 6502. Como naquela plaquinha com 9 dos Atares XL e
1: A gente noticiou sobre essa plaquinha no Reto Computaria Exato. Plus. Também no podcast. Hein? Também falamos dela no podcast, é verdade. É,
2: agora vamos falar de dois primos do coco. Um é o, é o Fujitsu FM7, que tem dois 6809, um para processamento e outro para vídeo.
1: E é uma máquina que se o João passar na frente, ele mata pra ter uma. Sim.
2: Eu tenho muita curiosidade de ter. E também tem uma Y380910, e ele, vamos dizer que ela é uma máquina que leva o um 6809 ao limite.
0: Ela tinha pretensão de ser Coco compatível ou não? Ele ela...
2: roda o, o S9, apesar ah, de não ser... Nem um pouco. Mais ou menos, Giovanni, ele usa da, o mesmo preço da Microsoft do Coco. Sim. O S09 roda. E alguns jogos que a, da Sierra que eles trouxeram, da, da GameHertz, como o Texter, como o Sufied, que roda no Coco 3, são conversões diretas do FM7. Ah, sim. Então, ele, ele é o PC98 pro PCAT. Ah, ah
1: não é uma coisa. Ele né? é
2: uma melhoria do Coco 3. Hum. Isso olhou o projeto americano e deu uma bombada. Ele é posterior ao Coco 3? Ou Ele, é poster... Ele é posterior. A primeira versão dele é de 83.
0: Não, peraí. O Coco 3 é de 86. Então é o contrário.
2: Não, vamos lá. A primeira versão dele é melhoria em cima do Coco original. Não, do Coco 2. A segunda versão dele que é o FM 77 é depois do Coco 3, de 87, 88. Ah. Ele tava seguindo os passos do Coco e melhorando.
3: Uhum.
2: E já que a gente tá falando de outro primo, o Dragon 32.64, que é bem similar. Pilar,
3: né? Dragon 32 ou 64 Que ele é muito parecido em especificação com o Coco Porque ele teve, digamos que Parte da mesma inspiração, para se assim dizer A Microsoft, ela disse assim Faz assim ah. Na realidade, era uma API de programação Que era igualzinha do Coco E agora,
2: uma co talvez uma confirmação do boato Que a gente estava falando lá em cima Itachi MB-6890 e S1 Máquinas obscuras em relação ao mercado japonês da Itália em pequena porção na Austrália. É aquilo que eu falei. É, tinha uma máquina da Itachi nessa história.
3: Sim, assim, a aparência da máquina é muito engraçada e o no no ele até fala desses caras, mas assim, sem quase nenhuma informação. Tem foto preto e branca, parece que tinha, por esse, por esse S1, que parece mais um, um PCzinho com teclado e CPU separadas, placas pra rodar CPM, mas nada...
2: Só sei que esses Itachi não tem nenhuma relação nem com o FM7 da Fujitsu, nem com o Coco, da Tange. Então, hum. é, com, é maluquices da Itachi. E é, o Thomson é Francês. Os obscuríssimos Thomson franceses, né?
0: Da série MO e TO, que viraram uhum. Olivetti Prodeste na Itália. Ah, é? Yeah? Uhum. Olivetti? Olivetti. A Olivetti pegou uma dessas máquinas, deu o rebranding lá e, e lançou como Prodest. Como se fossem delas criadas por elas. Não, provavelmente sem nenhuma obscuridade. Deve ser bem licenciado honestamente, Ah, supone. tá. Entendi.
5: Ô Sander, Oi? a Olivetti ela costumeiramente fazia rebrand de máquinas de fora e vendia na Itália. Talvez o exemplo mais famoso seja o rebrand da máquina da Kyocera, o, o Olivetti M10, que é mais Conhecido pelo mundo afora como TRS-80
3: Modelo 100. Isso, exatamente. No final, só usava o design italiano, né? É.
0: <risos> pelo menos esse design italiano realmente era italiano, né?
2: Pelo menos isso. Né? Era a mesma placa, só mudava o design aqui e ali. Sim. E terminando os computadores, TRS-80 cola computer, que a gente calma, que a gente vai falar sobre ele melhor mais à frente. Bom, partindo dos computadores e indo para a seção videogames e arcades, nesse caso, só o arcade. Nós temos arcades desde as classiconas Defender, Jost e Robotron 2084, passando para controladores de pinball e a Konami usou muito 809, tanto os modelos A, B, C convencionais com Contra, com o Circo Charlie, como Hyper Sports, como Giros, desde essas marcas convencionais, até uma versão bombada chamada Konami 1 no arcade The Simpsons, é né? aquele mesmo beat up que todo mundo adorava nos arcades. A na, usou muito. A Capcom também usou um pouco. Ghosting Goblins também usa um 168A09 de 1.5 MHz. João. Sim?
5: Eu vou lançar uma provocação pra você. Manda aí. Se, quiser, se você não quiser responder depois. As características da arquitetura do 168A09
2: não o tornariam um chip perfeito para arcades? Poxa, eu até eu vou, vou responder agora. Sim, acredito eu que ele é perfeito. A Konami, como eu falei ela usou muitos em muitos arcades. A lista vai mais de 20 placas usando ele. Ou como processador principal, ou como co-processador para controlar o áudio ou o vídeo, ou então os três juntos às vezes três chips desses. Os Simpsons tem dois desses, por exemplo. E todo mundo olhava e pensava que a máquina usava 68 mil. Não devia em nada ao Tartaruga Ninja que usava 68 mil. É uma surpresa quando eu fiquei sabendo essa, dessa dos Simpsons. Então eu acredito eu que o 6809 seria perfeito para videogames e arcade. Não entendi até hoje por que nenhum videogame usou ele. Tirando o Vectrex, né? é. O Vectrex é um exemplo de videogame que usa ele, é um
3: único. É o Vectrex na verdade, ele nos, nos Estados Unidos ele já ele é lançado literalmente na véspera da, do crash da, dos videogames. Tanto que você vê a história dele assim, a, a empresa que lançou ele foi vendida para outra e o cara
0: quem, quem comprou começou a baixar o preço do equipamento para vender. É um negócio muito especializado, não é? exótico demais, moni monitor Vector. Sim. isso encarecia muito o projeto né? O conceito
2: tá à frente do tempo O problema, o problema é um pouco a execução e, e muito da era que ele, que ele viveu né? Como você disse, o crash aí. Enfim, e para a gente fechar
5: Já falamos de videogames de arcades Mas o Meio zero foi usado Em coisas bem diferentes Por exemplo, controle De sinais de trânsito Ou faróis de trânsito, ou sinaleiras De trânsito, ou semáforos de trânsito Ou sei lá como é que se fala Na pano, sua cidade, onde você mora um os hum, primeiros protótipos do Macintosh Tinha o 1809 perdido ali dentro Os rádios Motorola SmartNet Óbvio na Motorola E o é, que eu acho mais interessante De todos, uhum. que é a utilização extensa Nos sintetizadores de som Semi da Fairlight Principalmente
3: né? no modelo 2X Que tinha 26809 E o modelo 3, que são caríssimos Inclusive,
1: 20 mil libras, coisas assim Uau,
5: vocês eram mais legal, é,
1: Que tinham 26809 Porém
5: 2809
3: assim, 26809
5: em cada voice Card, uhum. E para completar, uns 68 mil no Waveform Processor Card.
3: Pra quem quiser, quiser ver eu deixei, talvez, Vamos deixar um link Do Peter Gabriel um vídeo da época Ele utilizando Um Fairlight CMI Que tem Inclusive você pode ver O que é o Waveform Processor Card Era seria a parte do, do sintetizador Que desenhava O Wave a, som, a onda sonora Que você digitalizou E você processava Por cima
1: Uau. Ou seja Vocês não podem ter oportunidade de entender Peter Gabriel Já tinha ficado chato Pra cacete Naquela época Desde que ele saiu Do Gênesis
3: <risos> Sim é, Justamente esse vídeo da época Que ele tinha acabado De sair
0: do Gênesis Aquela coisa World News que we e uh, é diversas e o caramba
1: parênteses Parente, de funk progressivo droga Peter Gabriel tu não devia ter nunca ter saído do Gênesis assim <risos> é
3: mas assim o... <risos> os sintetizadores foram usados com uma cacetada de artista podemos citar o
5: Ahá o cara o Big de... não assim desde os mais ligados à eletrônica
3: até os que você nem acredita que precisaria
5: tipo, pra... O Pete Townshend usou num álbum dele sim
3: BBC Radiofonic
5: Workshop né, o Queen usou o R.E.M usou Zizi Top usou e o usou
3: sim aquele cara que o da flauta que o, o Ricardo gosta sempre
1: esquece o nome dele é o o Getro Tu do flauta é o Ian Anderson então o Zé Tutu também usou o Zé Tutu I see, a parte mais old, longa do progressivo Too Old to Rock and Roll Too Young to Die <risos> como é que é né eu tô vendo aqui a lista por exemplo Hans Zimmer é, músico de várias trilhas sonoras de filmes Brian Adams pra quem lembra é nós também citamos que o próprio de Corinha, para fazer a alegria do Zé Luiz, nosso amigo. Um abraço, prefeito, Zé Luiz. Prefeito de Maricá. Prefeito de Maricá, um abraço. É, ele, vai, ele vai sorrir nesse momento de ouvir a tal, citar, citar um músico que ele gosta. O Styx, o Rush, Roger Waters, e olha, gente, a lista é grande, realmente grande. É, tem até Tias
3: Fofinhas e Bife Condutor.
1: <risos> Cara, a Cláudia, vai, a Cláudia vai sorrir com essa do Tias Fofinhas quando eu É ela verdade. Sabe o é mais legal dessa lista? É o fato de o mundo
2: eles saber que eles têm um ou mais 6809 ali do lado deles.
1: Não, eles vão, eles vão olhar e vão dizer assim, who
3: cares? É, pois é. Mas, inclusive tá aqui na lista o Steve Wonder. Ele usou o Fairlight e não viu o 6809. <risos> eu
4: sabia! Eu sabia que
3: havia <risos> uma piada infame do
5: gênero. Eu sabia! <risos> Tava demorando Tava demorando Tava demorando <risos>
1: <risos> Música dos Trapalhões Antes que a gente comece a fazer piadas mais cretinas Vamos começar a falar do coco Vambora <risos> que
2: o Juan aqui está ansioso para chegar a essa parte. Eu sou um homem paciente.
1: Vamos falar o vamos falar seguinte. Assim, o Coco, o nome Coco vem de Color Computer. Antes que alguém pense, faça uma analogia com... É outra coisa que você já sabe muito bem o que é. Sim. E que no Porto, em Portugal é chamada de Cocó. Um pouquinho de história. A, a vira do Color, do Color Computer começa em 77 com uma Jain Venture Tandy Corporation, Tandy que nós já citamos em episódios passados, e a Motorola com o objetivo de construir um equipamento de baixo custo, onde da inicial era ser um terminal de vídeo. Então é o um projeto Green Thumb, literalmente polegar verde será que isso é uma alusão ao menino do dedo verde? Bem capaz, pode sim. Por porque voltado para o uso de fazendeiros, rancheiros e demais trabalhadores do agronegócio antes alguém acha que o pessoal no, no interior não, não se importa com isso, lembre-se que agora com a, o encerramento de serviço do Minitel, alguns produtores alguma cooper, algumas cooperativas de leite na França
0: ficaram órfãos, né estavam, eles estavam usavam o Minitel ativamente, provavelmente eram os últimos usuários especificamente na Bretanha, aqui no, no, no mapa da França, aquele nariz que aponta Parece que é a esquerda
3: a ideia era fazer um terminal de vídeo para o dono da fazenda acompanhar o dia a dia das operações na, na, do negócio dele. É, seria
0: um mini da vida mesmo.
3: É, a ideia é só foi uma espécie um como é um mini tempo, porque ele tinha até um modo embutido. Você ligaria numa televisão normal, convencional, para ser monitor de vídeo, e na linha telefônica para receber a alimentação dos dados.
1: Olha, o projeto que eu encontrei aqui, o projeto original foi limitado a 250 unidades. É muito difícil é ver que alguma né, existe o dia inteiro hoje. O projeto piloto. Administrado para a Universidade do Kentucky, 100 unidades enviadas para o condado de Shelby, em Shelbyville, Kentucky, outros 100 enviados para o condado de Todd. Shelbyville é a cidade vizinha de Springfield. Simpsons.
2: <risos> ah, Óbvio. tá explicado porque meu 6809 na máquina de arcade. <risos>
1: <risos> então, o projeto foi teve a, a participação muito ativa do Jerry Hip, que foi o homem que criou o Chip, o Sunship, que depois foi usado em um terminal no Videotex, que vamos falar mais à frente, e o próprio Coco.
5: É, mas a história do como chegou no Sun, que é interessante. Por quê? O primeiro protótipo do Winthumb era uma plantação de 74LS. Mais uma. Só é que Expert. era a plantação de 74LS.
0: só pra plantação, né?
5: É. Tipo, <risos> que era enviado. Na prática, aquilo ali saía do lugar.
1: Era a plantação que ia até o horizonte, né?
5: É, ou seja, tá. você imagina que era complicado você conseguir vender aquilo num preço que o fazendeiro pudesse comprar. O tá que, que a Motorola fez? No final
1: dos fez? anos 70, né?
5: É, final dos anos 70. A coisa não tava tão boa assim.
3: Oh, nada boa.
5: Petróleo, etc e tal. O que, que a ela fez? Voltou pra prancheta e desenhou o Sam, conhecido como
3: 6883. E, que voltas volta às origens, 74LS 7883, 783 ou 74LS 785.
0: Certo. Eu não conheço muito de Spectrum Mas ele não seria mais ou menos como a ULA do Spectrum?
3: Não, porque a ULA cuidava de vídeo
0: também Ah, tá Ele não cuidava Quem cuidava era o outro, né? O 6847
5: Pra cuidar de vídeo A, a Motorola lançou um outro chip Que é o 6847 Alguém já se ligou 6847, 1809, parceria de sucesso <risos> Cujo primeiro fruto Junto com o meu 3 Foi o AG Vision Que foi lançado pela Tend Com o nome de TRS 80 vídeo Ou seja, na prática você já vem aí. É interessante ver como o coco, na verdade, ele veio de uma linha evolutiva.
1: Não, interessante. Aí o gabinete era muito parecido, igual o gabinete do Terra Escola.
3: É, o legal do AGVIS é que ele era azulzinho, né? Uhum. E era azul bem bonito, ficou bem legal.
0: Sim. Tá bem bonito. Porque
3: o cinza chumbo padrão que a TENDE usava nos equipamentos. Lá. E a TENDE chegou a vender.
0: Eu já vi fotos desse bicho online. Tem.
3: Ela chegou a
5: vender o videotech. Só que ela viu. Uh, legal, vendeu um pouquinho. Deve ter vendido aí provavelmente uns 6 mil ou 7 mil. Unidade do
1: Videotec Eu descobri uma curiosidade sobre o Videotec aqui Ele teve uma participação, uma presença Importante no crescimento do CompuServe Exatamente O CompuServe foi o primeiro BBS Primeiro serviço grande BBS nos Estados Unidos Que deu origem aos serviços online Antes do que nós conhecemos hoje como internet Tinha uma presença maciça Nos Estados Unidos, CompuServe, Gini, Delphi, América Online E outros Antes QuickLink, era o nome anterior da América Online o, o CompuServe cresceu de 3.600 100 assinantes, no meio dos anos 80 para até o primeiro trimestre de 1981, ele cresceu para mais de 10 mil isso significa que o crescimento em parte deve-se também ao que introduziu o Videotex Terminal e posteriormente o Micro Coco, que foi muito usado para ter acesso até o, o autor do ativo que eu tô falando fala assim quer dizer que o micrococo e o Videotex tiveram uma parte na infância da internet? é... Hum, caso se pensar
5: mas aí qual foi a jogada da Tende? o que, que ela viu? tipo, não, não tá vindo tão bem assim, pode vender mais, o que, que ela fez Beleza, tirou o modo interno Colocou a porta serial no lugar Colocou uma porta de gravador cassete Colocou um conector de cartucho Colocou um joystick Pegou o basic da Microsoft Colocou 4K de RAM E em 31 de julho de 1980 Apareceu o TRS-80 Color Computer Oi Mundo.
1: Originalmente a ideia internamente o nome dele era ser TRS-90 uma alusão pelo 9 do 6809 mas a ideia acabou sendo descartada e todos os computadores da Tende eram TRS-80. Embora o 80 fosse a
0: referência ao Z80 e ele era um TRS-80 colo que não tinha Z80. Até as calculadoras se chamam TRS-80. Sim
3: até o modelo 100 que era um 8085, o
0: modelo 1000 que era um 80-80 e não, até chegou a ser não, um não, O
5: modelo 1000 não. Acho
3: que os primeiros foram
5: Tende 1000 foi ah, TRS-80.
0: Não, mas depois a... a... O primeiro não, não certeza trs 70 realmente foi o Tandy Mil. Ah, a...
5: não, não era TRS, a gente falou no episódio anterior, Giovanni. Ah, tá era bom. Foi o, o único computador vendido pela Tend que não era TRS-80 nos anos 80. Mas enfim. Mas ficou a marca TRS-80, né?
3: Sim. Ele tinha ainda é. parte da família, né? DNA da empresa. Ele tinha, mantinha o Microsoft Basic, a Sax do Microsoft Base, o PrintEt e companhia. É, não saía de fábrica com interface com drive embutido, mas ele foi lançada uma interface logo depois que também usava a família WD17 como o FDC Entraram
0: como cartucho.
3: Aliás, a mesma, mesma FDC que a Microsoft usou para fazer a, a interface Dx2 da do MSX. E aí que está a grande diferença dele, ele tinha um jeitão mais dos computadores da Atari, porque ele tinha conector de cartucho, ele tinha cor, e tinha entrada para joystick. Sim. Aliás, detalhe, o TR80 foi o, o Collar, foi o primeiro computador que a Tandy vendeu, que é ter mouse.
1: Hum. Uh. Uma coisa curiosa, a gente tá vendo aqui uma nota que a gente vai olhar na Wikipédia, assim, optou sobre um processador muito poderoso para a época para fazer uma máquina. É um processador à frente dos outros de 8 bits da época. Por conta disso, um processador caro, para se produzir ao mesmo tempo um Fiesta dentro de um micro com a intenção de tensão, é o que fosse baixo custo.
5: Ou seja, baixo custo entenda-se. O TRS-80 Color original foi vendido a 399 dólares no lançamento. É,
3: Vou comprar para as
0: crianças. Esse negócio fica meio complicado, né? E 400 dólares em 1980, né, detalhe, né?
1: Para ser competitivo, né? Lembra que o, o da 64 saiu 400 dólares e outras arquiteturas assim, na disputa do preço. Os recursos de áudio e vídeo acabam sendo mais limitados que os seus contemporâneos, justamente por quê? Porque eles tinham um processador mais à frente e era um processador mais caro e por conta disso eles tiveram que baixar a bola em outras coisas para poder manter um preço que pudesse ser competitivo. Sim, até hoje o meu 809 é um processador caro,
3: se for comparar com os contemporâneos dele, né? A pesquisa que eu fiz rapidamente no eBay, eu tava vendo, enquanto eu compro o meu 809 por 10 dólares, o 502 e uns 80, que você comprar por 5,
1: né? Os 80 por 4,
3: né? É, os 80 por 4 dólares. Agora, imagine quem compra lotes de 20 mil unidades, a diferença de preço que sai.
0: Ah, é um senhor impacto. Sim, O bicho, tá diferença nenhuma, né? Mano? É, ah. é um café a menos no, na rua.
5: Mas é aquele negócio, com 20 mil, como você consegue de repente, descontos maiores nos 80 e no 6502 do que você conseguiria no 1809, você acaba que no final de contas, essa diferença sei lá, do 1809 sair hoje o dobro do preço, mesmo que saia 20% ou 30% a mais, é um impacto que você vai ter que somar na hora de fazer o, o bio of Materials
0: do teu produto. São as mesmas considerações que você vai ver no final das contas. Pô, pô, por que, que o, o som do coco é tão chechelento? Por que, que não botaram um chipzinho ali e ia fazer uma diferença filha da mãe?
4: Qual o custo desse chip pro projeto todo? Hum, pois é. Um dólar a
5: mais. Por que? Porque é um negócio que na verdade é até bom a gente entrar nesse assunto rapidinho, porque é uma discussão que até hoje rola. Ah, por que que o, o computador ou, sei lá, o telefone o tablet tem esse ou, ou tem aquele? No final de contas, um dólar a mais, dois dólares a mais de um componente, vai te gerar, talvez, cinco dólares a mais, dez dólares a mais, vinte, sei lá, vinte dólares a mais no, no teu custo final, e muitas vezes significa que um consumidor que vem com aquele dinheiro preparado no bolso, vai levar o produto do teu concorrente e não vai levar o teu produto. Só lembrando, atende, pessoa. Apesar dela ter a estrutura da Radio para pra vender nos Estados Unidos, ela concorria com Commodore. Ela concorria com Apple. Com ela, Apple concorria concorria com com Atari. ela concorria
1: com a Ela concorria com o Jack Tramiel, né?
5: Ela concorria com o Jack Sim, Tramiel, né? O vendedor mais casca grossa que esse mundo já
3: viu. Com certeza. O cara que tava disposto a te pagar pra levar o equipamento dele.
1: É. <risos> eu acho que ele tava disposto a matar se não comprasse, né? A certo, 210 você leva o computador. Topa! <risos> Lembre-se, business e is war. Sim. And war is hell. Aham. Uh
3: -huh. Assim, eu coloco o color computer sai em 80, né? A especificação, basicamente, o 809 rodando um clock de 0,895 megahertz, ou seja, 0, menos de 1 megahertz, né? 895 hertz de clock.
0: 895 kHz. É, kilohertz.
3: 6809
0: é, né? Sem gerador de clock interno. Sim.
3: O 6847, com um de display generator, que é um, um chip desenvolvido para o terminal de vídeo texto. O SAM, faz parte do pacote 4K, 16K ou 32K de RAM. E aí você começa a ver que os caras resolveram meio que na festa lançar o produto. Você tinha a versão de 4K, a versão de 16, e a versão de 32K, na realidade, os caras trepavam mais 16K na versão de 16K e soldava as perninhas. Era piggyback. Menos uma, menos uma
0: perninha, perninha de endereço, daquele endereço mais significativo, perninha levantadinha todos os soldados junto para ir na outra via de endereço dos chips que ficam embaixo. Sim, que bonito, hein?
3: sensacional. É, não deu tempo de fazer a versão 32K. Então, depois teve uma, uma segunda revisão dessa placa, onde eles desistiram da versão de 4K, nessa né? pesca memória já tá começou a ficar barato o suficiente para parar com essas mesquinharias de memória, e vinha a versão 32K e 64, mas parece que conta-se uma história que as memórias também não tinham uma qualidade muito boa. Então, se que você tinha, a maioria dos, do, dos, dos color Computer vendidos com 32K tinham uma versão de 64K. Eles testavam a RAM, vinham que, se era o banco alto banco baixo, os primeiros 32K ou os, os, o segundo bloco 32K que tinham defeito e chaveavam para que o computador só usasse aquela área de memória que tivesse boa. Pro Basic ele só achava 32K e tudo feliz. Mas o pessoal começou a descobrir que inclusive vários modelos virou tão, tão rotina na Tandy que simplesmente até máquinas com 64K de RAM sem problema nenhum eram vendidas como 32
5: Provavelmente era mais fácil comprar 64K com um pacote e contar com a sorte de um dos blocos alto Estaria funcionando, eu acho que era mais fácil para de vender, sair comprar um lote de 64k, testar os bancos alto e baixo e tipo botar um de dois para disponível para o Basic do que comprar 32k, etc., etc, etc., e garantir que de repente você ia ter 32k funcionando perfeitamente.
3: Sim. Além disso, né? O Microsoft Color Basic, a versão TR80 color do Microsoft Basic, e opcionalmente o Extended Color Basic, que é poderia comprar junto do equipamento ou comprar posteriormente e soqueteando na placa, no soquete livre da Adron.
0: Esse rapidinho virou padrão.
3: É, é isso tinha muita função, no, no, isso é uma coisa que veio junto com o TRS-80 normal, né, que ele tinha, você podia escolher que base que você ia comprar. A primeira versão vinha com o tecladinho chiclete, aquele teclado que o Sander adora. Ô, delícia! Você vê 400 copiou também. E no gabinete cinza-chumbo, que era o mesmo gabinete do Videotex. Posteriormente, a Tandy, ela lançou um outro modelo. Peraí.
5: Opa! Antes, antes do TDP, eu acho importante a gente voltar um pouco ao meu 847. Que a gente já introduz um dos compromissos que eles fizeram no, no Coco, que era a utilização do meu 847 como o, o VDG. Eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho nisso. Por quê? Primeiro, porque é importante se carrega para toda a linha. Segundo, porque eu acho que a gente vai entender um pouco mais como funciona. Basicamente, eu posso. Ter, alguém me conserta. O Coco vinha com um modo texto de 32x16 e. E tinha suporte a três modos gráficos: mono 256 por 192, 128 por 96 em quatro cores
4: e um modo semigráfico 256 por 192 com duas cores. E aí tinha até a brincadeirinha que a gente fazia. falha no, no VDP, não era nenhuma falha, era um truque. O truque no VDP, né? Que era quando você fazia as duas cores, se você interpolasse pontos ou em ímpares ou em casas pares, você conseguia gerar um azul falso ou um verde falso, Dependente de como o micro iniciasse. O borrar, é o color Artifact
1: esquema. Color Artifact Sim, esse é Color Artifact Porra, eu, eu fazia isso direto no MSX Exatamente Borrar a cor fazer uma borrar em cima
4: da outra Não, não, não Mas aí não é borrar a cor é distinto Lá era cola Porque era um mono monocromático hum. Você só tinha branco Só que você pegava Dois pixels brancos E interpolava entre eles E
3: você conseguia ter Um Color, color Artifact Ou verde ou azul Sim, é isso, Ander, isso Os Atari 8-bits Também já faziam Alguns jogos Tanto que assim Apple também Apple 2 é assim Apple 2 é assim Somente o Apple 2 é assim Tem jogos do Atari 8-bit, que ele pergunta pra você ele faz tipo um teste, se ele tenta linhas pares e linhas ímpares, pra você para ver se o Color Artifact tá o defeito da tua televisão tá funcionando direito. Exatamente como no Hotbit, por exemplo, Black
4: Sanctum e Island ele manda você pressionar os dois resets ao mesmo tempo pra ele ficar, até que fique azul. Enquanto não fica azul, você pode pressionar. Aí quando fica azul, a tela que ele te mostra lá, e você pode começar o jogo que as coisas vão ficar corretas. Ou
0: então ele mostra duas caixinhas com as duas ordenações de bits e dizer, que um se esta caixa é é vermelha e Tec2 e esta caixa é, é vermelha. É isso aí. Então ele, ele, ele o perfilha. software usa o Bota 01 10%. Um, um, Interessante. É, muito <risos> louco, né? Muito, muito louco. Essa das duas caixinhas, o, o, os adventos do Bob Witzers fazem. Exatamente. No MC1000, eu brincava com isso, eu achava que fosse um defeito mesmo, da minha televisão e do, do computador. É, um defeito. É um bug que virou feature.
5: Mas uma coisa interessante é que eu falo de MC1000 É que o, o Emerson, hein, O curador de todo o conhecimento de MC1000 disponível no, na internet Ele tomou cuidado de fazer uma amostra De cada um dos modos de vídeo do 6847 E olha, tá feia a coisa, viu? Tá feia a coisa, só digo isso
3: Inclusive assim, ele, ele acabou de montar um emulador de MC1000 em JavaScript E a primeira coisa que ele desenvolveu foi o emulador de 6847 em JavaScript mas, Aliás, a coisa interessante do 1847 Que ele comentando comigo, ele falou o seguinte 1847, o que você manda ele fazer Ele faz, ele não critica muito <risos> O que ele faz é pegar o que está na memória de vídeo E jogar para tela, acabou, fim da história O que faltou antes de falar do Cocoon? Então, primeiro modelo saiu na caixinha cinza chumbo Posteriormente a Tandy lançou Um outro modelo um pouco diferente Que ela chamou de TDP100, ainda com o teclado chiclete Mas já indo para o E depois assim, acho que ela resolveu adotar A, a moda, né que durou até quase do século XXI Que era o badge cor do computador Para os equipamentos dela também E lançou o TS-80 Color Computer Na cor badge E com um teclado mais ou menos
2: e chamamos de método desse teclado,
3: né? Sem que foi já é o modelo do, do Cola Computer 2. Alguém fala do cola Computer 2 aí, que é uma
1: mais uma revisão de rádio do que um novo produto? Revisão o que tem. Um gabinete novo, alterações internas no desenho de circuito, otimização dos componentes, ou seja, se podemos otimizar, podemos melhorar e gastar menos. Arrancamos o, o 12V, a entrada de 12V da fonte, na, o que aí dava um problema quando você tinha, por exemplo, a interface drive, que era alimentada diretamente por essa entrada de 12V. Fez uma atualização no business, no Basic, já partimos para um teclado diferente, melhor, posteriormente o teclado já, como a gente conhecia como um teclado profissional, é, ou seja, foi uma revisão de padrão. E passaram a, não só a fabricar na Coreia do Sul, como também a vender lá, onde ele foi chamado de Coco, com K. E já tinha a versão dele com 1664K, isso já começa a falar, endereçando um, de memória, a quantidade razoável. O Coco 2 usava o 6847T1, ou seja, aí você tinha suporte a letras minúsculas. Só que não
0: estava ligado. Ah, que droga, hein? Você tinha que colocar era, uma ROM externa pra fazer Era isso. habilitado por
4: hardware. Eles fizeram o um cortezinho da função pro hardware lá pra manter a compatibilidade com o 6847.
0: E aí você tinha que botar uma ROM externa. Ou seja. Que droga! <risos> no, no final <risos> das contas funcionou igual a versão anterior. Não há é, software, nem diferença nenhum. No... E, sa, e salvo lembranças minhas, ele é a base do, do, do CP400. Ela é a base de sim. todos os clones nacionais. E todos que... os
1: clones, né? É o COCO-2. Daí vamos pro COCO-3, né? Já em 1986, que vai até 1991. Esse sim é meu sonho de consumo E meu Nosso. <risos> Nossa, nossa tamanho Socorro Sem alterações externas Você já viu Gabinete e teclado praticamente ter nenhuma coisa Mas já ia começam essas mudanças Primeiro Ele já pega e recebe 68 b 09 e A 2MHz Novos modos de vista Primeiro Já temos 80 colunas No modo texto Com letras minúsculas E modos gráficos Até de 640 por 255 E modos que vão ter Até 16 cores simultâneas de uma paleta de 64 cores Você já tem uma mudança Substancial aí temos um gráficos Que é o novo chip de vídeo Que eles chamaram de GIMI E pra época Uau Não, Já é um grande avanço cara. Saída de vídeo em RGB Sim Que é uma coisa importante Tudo isso Graças ao GIMI
5: Boa, tarde, boa noite e esta é mais uma sessão de notícias do Retro Computaria 28 porque além de velho seu, seu PC a gente tem notícias no Plus tá lá todo dia tem tem coisa nova e tem também que a gente comenta aqui porque são notícias legais bacanas e e é remédio, né eu acho que todos os episódios desse ano tivemos uma aceméd e não seria diferente esse 28 né Ricardo
1: com certeza né afinal das contas é uma marca registrada de 2012 no podcast as Efemérides. Provavelmente em 2013 vamos continuar a tradição, né, Giovanni?
3: É isso aí. E teremos já em 2013, talvez a, pri a principal Efeméride, o aniversário da sessão de Efemérides. Pois é. Certo, João?
2: E eu estou de volta gravando news, ou, ou seja, isso já pode ser considerado uma efeméride também, né? É. é né? Por esse lado
5: faz sentido. Mas vamos à Efeméride mesmo, que foi gentilmente alertada pelo pulador de tubarões oficial do, do Retrocomputaria? que são os 50 anos do LED. É, o LED, tem LED aí, bonitinho, azul, branco,
3: vermelho. É, ou seja, essa coisa que se você não tiver um Macintosh, você tem em vários lugares do
1: seu computador. Mas você não vai ter azul, porque o LED azul é caro. O meu MacBook só tem dois LEDs, o do Sleep e o do Capsote. O LED é, uma, é uma, quase uma instituição universal, né? Hoje em dia é talvez mais falado por causa de as lâmpadas de LED, estão ficando mais comuns. É, os monitores que utilizam LED para fazer o... A iluminação, o backlight. TV de LED, não. A minha TV da sala tem a de LED, né? Você seja, é uma TV mais fina, usa aquele painel de LEDs brancos atrás. E, cara, o LED tá fazendo 50 anos.
5: É, o próprio avanço de tecnologias como o LED, né? Sim. O orgânico, o AMOLED que é de matriz ativa são 50 anos. Ainda né? vão rodar por muito mais tempo.
3: Como nem tudo é perfeito também, aquela decoração
1: de LED que os caras colocam sobre o farol do carro. <risos> <risos> Pensei que você ia falar da decoração de Natal. Já estamos chegando perto do Natal, né? Mas eu lembrei do mau uso do LED. É,
2: para o bem ou para o mal, o LED é, é, mudou a história da humanidade.
5: É, sem dúvida, eu acho que o LED, como uma tecnologia usada de maneiras mais diversas, você vai ver no nosso link, desde iluminação, indicadores até coisas como tênis com LED. Para quem não lembra, mudou a tecnologia para o bem ou para o mal. Eu acho que no caso de tênis com LED, enfim, a gente podia ter passado sem essa
1: Aham, uhum. concordo contigo Eu tava justamente lembrando deles Dessa praga
2: <risos> Verdade
5: Uma última observação Mas o, o LED que a Audi usa no farol dos carros é muito bonito Ah, sim o porque é. vem de fábrica A, a Audi tá vindo ah. de fábrica Com o LED tá
3: muito bonito E aquele que o cara coloca no golzinho dele com refrigeração a Cara, tem aquilo só nenhum <risos>
5: Mas enfim, esse não é um podcast não, não. sobre bizarrices automotivas, né? Uhum. Não, mas assim, só
3: pra vocês terem uma ideia do, da função do LED no dia a dia, apenas contem quantos LEDs vocês estão vendo acesos na mesa de trabalho de vocês agora.
1: é meu gabinete eu tô vendo um por... O LED do HD tá apagado, eu não lembro porque se queimou, foi o do gabinete mesma coisa. Tá, mas tem uma penca de LED no roteador, no modem. Tá a festa aqui. Então, nesse exato Cara.
3: momento eu tenho 12 LEDs acesos aqui. Um deles o mouse. A
5: LED do roteador, os LEDs do modem, os LEDs do computador enfim, o LED telefone
1: cara, acho que eu tenho uns... Giz... não bota pra lá de 20, porque tem os do, do painel do, do monitor os do roteador, do modem do HD externo que tá ligado ao roteador e do pendrive que tá espetado no hub que tá ligado no roteador, fora a unidadezinha onde eu tenho a extensão para ligar o meu headset e tem um LED verde aceso lá atrás que eu não sei do que que é, é melhor desculpe. o problema é se ele começar a mexer pros lados assim eu vou começar a ter medo, né? Se ele fosse vermelho e mexer pros lados Eu ia pensar que tem um silônio atrás do meu computador
2: Curiosamente, só não tem LED aqui no teclado Por causa que ele apresenta as informações na tela Sim, eu sei, é uma viadagem Fazer o quê? Tirando isso, <risos> tem LED pra caramba aqui
1: Meu teclado tem tá em racionamento de energia O no-lock não funciona O LED no-lock não acende Ah, porque eu sei é de que queimou, né? Na verdade, o bloco numérico do teclado todo tá com problema Mas eu tô cagando para isso, não uso mesmo Vamos agora falar de coisas que
5: usam LED Vamos. Ou seja, computadores clássicos também uhum. vamos, é vamos, vamos começar é, Vamos começar no pacote MSX vamos. Primeiro Tá disponível no, no Internet Archive As revistas MSX Fan
1: Tem uma parte das MSX que Estão lá disponíveis, se eu me lembro bem São as revistas de, de 1992 E uma parte de 91 Porque eu baixei 92 e 93 É, eles não têm todas Eu confesso a vocês, eu lá e tratei de fazer a, um serviço completo e baixar. Shell Script é seu amigo e vamos lá e vamos baixar uma tacada só. Vamos lá, deixei rodando e peguei todas. Espero que coloquem outras.
5: Volta e meia vocês notam que a gente coloca matérias sobre preservação de revistas antigas em formato digital e, enfim, espero que realmente coloquem todas as de Fã. mesmo eu, por exemplo, sendo completamente analfabeto em japonês. Eu sei, é uma vergonha.
1: Eu também sou analfabeto em japonês, mas eu tô doido de pegar todas. É, tipo, né? só folheia pra ver as figurinhas. Pois é,
3: né? <risos>
5: o próximo, já falando de MSX, é um jogo com um nome absolutamente bizarro. VVV, VVV, é isso mesmo.
3: São seis vezes. É um jogo programado originalmente um espanhol. É um jogo inicialmente em flash, mas hoje tem versões para Linux, para Mac, para Windows. E com o um visual de Commodore 64, é um jogo novo, com um visual antigo, mas que pode até estar sendo portado para MSX. Eu tô dando umas fotos com desse jogo, eu tô achando meio, meio louco, né? É, é um Jogo meio louco e jogo de plataforma. A diferença é que você não pula, você troca a gravidade, você vai pro teto.
5: Eu realmente me pergunto o que é que esse espanhol tava ingerindo quando ah, inventou a não, física a, do, a, do a, jogo.
3: Essas coisas a gente não pergunta. Não, mas tem um jogo de medinho um que é assim. Não, o enredo é assim. Bem. Basicamente você tem que resgatar o, os seus
1: companheiros que, que se perderam após um teletransporte mal sucedido. Tem uma versão que tá rolando lá no MSX.org você pode baixar na versão 1 promo dele. requer MSX1. Um MSX2 com pelo menos 16k de RAM ou seja, quase todos os MSX da face da terra, sim, e deverá funcionar em 60hz, é em TSC já tem uma versão dele para teste disponível para quem quiser baixar lá no MSX.org é,
3: apesar de ter o visual de Commodore 64 né? ele foi portado pro Commodore 64 também, sim, e o mais
2: interessante do BBBB, não sei se eu falei todas as vezes, é que ele também se eu não me engano tem uma versão para PC desse jogo, sim, eu tenho esse é jogo, gráficos retro,
1: Jog ele acabou de dizer, tem pra Windows, tem pra Linux, tem em Flash.
3: Ô João, esse jogo era em Flash, foi reprogramado em C e com nossa ele salva no um Rumble Bundle. Eu tenho ele. O hum, ah.
2: VVVV também foi portado pro o Nintendo 3DS recentemente. Hum. No final ah, de 2011. Aí sim. Tá A versão dele para o Nintendo 3DS.
5: A terceira parada nós nosso passeio pelo MSX é um projeto do Rogério Machado, com o Popolon Y2K ajudando no software, cuja ideia é Simples, oba, Você tem um cartucho com um microcontrolador ARM Cortex-M4 emulando R800 e em Assembler. E o que é que significa isso? Você poder ter um MSX2 com R800 ou, se você tiver um 2, você tem um Turbo R. Oh, oh, né? uhum. Tem um protótipo disponível, né? A gente vê e enfim, é o tipo de coisa que eu acho que estamos esperando que se torne realidade e comece a ser vendido por aí. E sim, a gente continua sendo é do Plus porque é bacana demais para a gente não comentar aqui.
1: É, eles têm ideias de aproveitar e colocar interface SD, porta internet, e outras coisas mais. Muito, muito, muito interessante. Inclusive, o grupo de discussão deles, eu andei conversando com o Popolon, falei com ele para entrar em contato com algumas pessoas que trabalham com software, que têm conhecimento de hardware. Inclusive, o, o que nós já citamos muitas vezes aqui, o frizz que dorme de vez em quando, é, embora haja controvérsias, eu sugeri ele entrar em contato com o Fris. É, eu realmente achava que o Freeze não dormia. É, eu falei que ele pra entrar em contato com o Freeze, ele entrou em contato pra ele participar do projeto, participar com ideias, com coisas que é uma pessoa que, muito capaz, não precisa nem dizer, né, só ver as exceções de notícias um pouco mais antigas que a gente já falou de várias coisas que o Freeze estava desenvolvendo, que tava fazendo para o MSX. Muito legal. Agora, você
2: sabe o que me deixa orgulhoso? Vale. É ver que a foto do protótipo está sendo utilizado no MSX2+, muito conhecido por mim, um F1XDJ da
3: Sony. Ah, tá bom. Não, não é o MSX do, do João, é um MSX igual ao do João. Ah. Sim, mas eu fiquei feliz.
5: <risos> né? Enfim, né? Vamos, vamos voltar. Você acha que o João vai falar das maravilhas do MSX dele? Sim, claro. É, então, para fechar,
3: fechar a parte de MSX, né? A, o pessoal do MSX Resource Center, vulgarmente conhecido como msx.org, eles lançaram no, no último dia 8 de outubro, o MRC Tem Liner Challenge, ou seja eles já tinham montado desafios de uma linha, e até chegaram para fazer uma de duas linhas, e esse ano, esse ano resolveram fazer uma coisa um pouco mais sofisticada, que é desenvolva qualquer aplicação qualquer programa que você queira em MS Basic, com até ou no máximo 10 linhas de código e inclusive deram uma opção legal que é você poder inserir com o Vload a carga de um arquivo de mídia, ou seja, um arquivo com som ou com gráficos ou com texto deixa, para deixar a qualidade das, das das produções um pouquinho mais sofisticada uma cara um pouquinho mais bonita estão pedindo que eles dizem que você pode fazer em qualquer versão de MSI, ou seja, MSI 1, 2 2 Plus, Turbo R, até Onaship a única limitação é o programa ser em Basic e você pode utilizar um download para carregar algum arquivo de mídia. Este desafio acaba no dia 17 de dezembro vão ter prêmios, o pessoal do MSI Basic Games, do Blogspot, o Blogspot vai, vai, vai fazer a, a escolha e claro, assim como eu fiquei empolgado com com a ideia eu resolvi participar Como entrada, então quem entrar lá em msx.org Vai poder ficar sabendo maiores detalhes Inclusive baixar o um joguinho que eu inseri na competição O Retromania Que é uma espécie de cópia simplificada do Mega
1: Mania do Atari Só que o interessante é que ele usou Tem os logotipos de várias arquiteturas, né? Sim Vem do MSX, como a Dori, Apple, a Amiga, Atari Bem legal O objetivo desse, desse joguinho que eu fiz é você as, as,
3: as plataformas que você quer antes que elas colidam em você.
1: Aqueles que querem pegar tudo, né? Querem copiar tudo que eu tive tipo pode pegar tudo plataforma. E, então, tem um problema pela frente. Sim, sim.
3: Vamos continuar em Z80 ainda? A gente...
5: É, eu acho uma boa do ZDP-80. O pessoal do Zona de Proebas está criando o seu próprio computador em cima de Z80. Entenda-se. <risos> Z80 com 48K de RAM, sendo 16 para vídeo e para variável de sistema, 16K de ROM. Um único modo gráfico Monocromático 256 por 192 Uma porta de cassete Um compact flash Interface PS2 para teclado e mouse E um beeper
3: Olha, eles estão fazendo um tk 85 <risos>
2: É, deixa de ser mal Fura mais ou menos por aí, os <risos> 80 91 81.
1: Alguém vai lembrar daquelas músicas todas compostas com os EX81 usando 2 AYs hein? Uh -huh. que em breve aparecerão em algum episódio do Retro Hits no futuro. Aguardem. Porque
3: eles estão falando que toda a
1: parte do sol é feito por biper, né? É uma coisa
3: bem simplificada.
1: Por isso que eu brinquei de falar que eles estão fazendo TK 85. E o vídeo é monocromático. vão tocar mod com esse biper. Uh -huh. E vão dizer que é melhor do que a minha. Que nem o cocô 3? É, que nem o cubo 3. <risos> <risos> Sem
2: comentários.
5: Eu acho que vale a pena acompanhar até a discussão em torno do ZDP80, porque consegue sacar a ideia das pessoas, como, né, como o processo de discussão, que acontece super bacana. Eu realmente acho que vale muito a pena.
1: Interessante que é recente, em, em coisa de alguns dias, eles já juntaram quase 200 mensagens, em coisa de talvez 15 dias desde que começaram a notícia, Colocaram, a, a, divulgaram O início do projeto e eles juntaram Quase 200 mensagens
3: É, a especificação da máquina é bem simplificada Então dá pra você ser bastante objetivo Então dá pra você fazer rapidamente E trocar bastante dinheiro Do que você, você quer montar no final das quatro.
5: Sim. Vamos sair dos 80 então?
3: Não, vamos ficar nos 80 então E vamos ah, tentar fazer alguns, alguns joguinhos também Hum, vamos Sim. Sim. É, isso é pra quem tá querendo aprender Como se fazer um, como, fazer um joguinho Assembler, né? Sim,
5: não é um tutorial recente, já tem aí quase três anos. Por algum motivo apareceu na hack desses dias, eu achei que vale a pena
1: que tá muito bem explicado. Pra quem não sabe, é como desenvolver um jogo em Assembly em 30 minutos para as X Spectrum. Sim, como o próprio, o próprio autor fala, prepare
3: uma grande caneca de chá e. Vamos embora.
5: Uau, uau. uau!
3: É, esse cara não conhecia Isso. o Delavi, né? Porque ele tá falando aqui bêbado, você não consegue consegue programar negócio linguagem blanca, né? <risos> ele
1: não conhecia vários programadores brasileiros. Brasileiros, né? E russos também.
3: Uhum. Afinal de os russos fazem
5: tudo chapados. Bom, aí tem aquela discussão se existe algum estado de não chapadeza pros russos. É verdade. Né? É que é uma só. discussão seríssima. Enfim, que a gente não vai fazer agora porque este não é um podcast bêbado nem de russo.
3: Sim, essa é uma discussão da alma russa que Tostoy, Gogol, Dostoyev já tentaram discutir junto. Mas basicamente, o russo, quando tá feliz, ele bebe. E quando ele tá triste, ele bebe. Fim da história. E quando ele não tá nada, ele bebe também. Também, Para
1: pra ver só. se ficam felizes ou tristes. É Exatamente.
5: Enfim, bola pra frente, que isso aqui não é um pode esquecer bebida, mas é computação. E vamos deixar um linkzinho no YouTube? Vamos, vamos. Faz o seguinte: você abre, esse link tá no postado, ouve o resto do nosso, nossa sessão de notícias, vai dar tempo de você nos ouvir. Quando terminar, você assiste 30 minutos de uma resenha que não acaba do famoso CDTV.
1: Sim. É 30 minutos? Bom, mas é já são, né? Nossa. É, que é
5: basicamente tudo. Que você precisa saber sobre né, o computador em si, ou sim, o, o equipamento em si, seja lá que a Comodora tenha é. inventado isso. É
3: Aquela coisa que estava um pouquinho à frente do seu tempo da Comodora inventou. Enfim,
5: é. Próximo passo: eu sei que é um videogame. Mas enfim, é um troço que envolve ferro de solda, um troço que envolve hackeadeia. A gente vai colocar porque a gente tem esse direito. A gente vai pular o Fora tubarão. Não é qualquer videogame, né?
3: A gente vai pular o tubarão, né, Ricardo? Pois é, mas eu vejo pular o tubarão. É, mas já, já pulamos até, até mesmo nesse episódio. Episódio. A gente tá pulando dando piruetas, né?
5: Seguinte, adicionando os canais de som do Famicom em um Nintendinho Ocidental sem
3: bagunçar com o console. Sim, é um troço bem interessante com direito a um vídeo dele explicando a diferença de áudio no caso do Castlevania 3. É, porque o Famicom ele,
2: ele podia acessar chips que tinham dentro dos cartuchos que aumentava o número de canais. Especificamente na versão do Castlevania 3, é o VR. VR. VR6 Que aumentava Mais cinco canais o som Do Famicom, deixando o som Bem bonito, e até que lembra Um pouco o som do SCC O que gerou muitas dúvidas, o pessoal falava Ah, mas Konami fez SCC Pro NES, não, não foi, ela fez o VR6
3: Que é outra coisa E o que ele comenta no artigo É que ele tem um jogo né, Um jogo japonês, ele tem Um Nintendo americano, e tem aquela Diferença do tamanho dos slot E ele tem que usar um adaptador, e o que, que ele diz Todo mundo já sabe do adaptador. O adaptador não consegue usar esse pino que traz o canal de áudio do, do chip do cartucho pra dentro da máquina. Hum, foi debaixo, Sim, aí o que o cara Sem fez? Sim, ele simplesmente Ele puxou o áudio direto da placa, da placa do cartucho. Hum.
2: Apesar de ele não ser um SCC, isso é muito comum pro pessoal da MSX, tá
3: vendo? Sim, a mesma coisa acontece com a MSX. Eu tenho um pino do, do slot da MSX chamado Sound. Então é.
2: É, é, de certa forma, né, no, 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 o, Essa notícia não é tão nada a ver assim, né?
5: Sim. Apesar da gente estar tá dando um duplo twist Carpado no tubarão, mas é por um bom motivo. É né, verdade. Tipo, ah, é mas...
3: a que já fizemos nesse episódio,
5: cara. Né? <risos> Enfim, é, vamos aproveitar fazendo a sessão Hacker Vamos, vamos lá. Vamos lá. Aliás, um abraço para o do Day. Coisas em a mão não? Mais um abraço. Uh -huh. Você, Você. Com você, você mesmo. Tá aí querendo programar um, um microprocessador ARM, mas não está afim de usar. Não tá afim de usar essas coisas modernas, essas coisas assim que te exige. Tipo, é que você tem que Topar com um ponteiro, outras coisas do gênero. Tá
3: lá, César. Essas coisas aqui não tem GoTo. <risos>
5: essas coisas que não tem GoTo. A Coridium lançou um microprocessador ARM programável em Basic. Nossa, o Coridium ARM Basic é baseado num LPC 1114, que é um controlador Microcontrolador é, ARM Cortex M0. É um, um sistema multi tipo completo hum. e. E o que você precisa fazer é conectar 3.3 volts e um cabo FDTI. Só. E gastar 10 dólares no chip.
1: Uhum.
5: É, gastar 10 dólares para comprar. Roda 50 MHz. Uau. E tem suporte a ponto flutuante. Já vem com 32K de flash memory, 4K de RAM, 2K de espaço em flash usuário e 2K de user RAM. Então, e... 20K
3: de flash. É.
5: E antes que vocês perguntem, gasta menos de 50 miliwatts. Uhum. Então, preparem seus go-tos. Ou se você... Gol Sub também. Ah, Gol Sub. Claro, além do fato, para quem tem paciência nos comentários do Hackaday, tipo, não é a mesma coisa. Também você pode usar um Parallax Propeller pra programar em Basic, coisa do gênero. Mas eu acho que nenhum deles é tão bacana quanto o da Coridium.
3: É, essa solução ela é bem interessante, assim, até porque ela, ela é compacta, ela é, só, ela é só o integrado. O Parallax Propeller também é legal, uma solução muito interessante, só que é uma máquina um pouquinho maior. Até porque o, o objetivo deles é fazer uma um equipamento muito mais multiuso. Pô, já pensaram e fazer um pra... cluster de basic com um uns 20 carinhas desse, rodando um código em basic? É ser legal. <risos>
5: Enfim, vamos passar pro terceiro enquanto o pessoal foi em, em Gultos.
3: Uhum. Ah, já que tem um monte de coisa estranha, vamos falar da WPU? Cara, isso eu é, sei lá, é, é tão bizarro
5: que eu não consigo parar de ler. Parece bem né? funk. Cara, a, a WPU, cara, o ato da WPU tem quatro setar 1, um, setar 0 inverter o estado ou oh, how? Instruções codificados em 2 bits E operando em 6 bits 6? O, assim, o cabo vai O wire mesmo tá indo pro, pro computador E etc e tal. Enfim É um troço maravilhosamente Bizarro.
3: E aí qual a função dessa Coisa estranha? Além de ser um hopper claro. Tenho medo até de saber
5: A ideia talvez dele seja Criar primeiro pelo fato de ser Possível.
3: Como ele diz no, no próprio Projeto dele, porque a normalidade É um teste. É. E para experimentar Mesmo. Porque assim, são,
5: esses tipos Experimenta bacana, que é a maneira que a gente tem de avançar com o estado da arte. Então eu acho que vale a pena para quem tem interesse dentro dessa área, justamente por causa disso, porque é experimentando que a gente se avança. Acabamos falando hackadeia. de
3: experimentação e pesquisa, vamos deixar um pouco o Hackaday de lado e vamos falar do dos pioneiros. Vamos. Pera aí, os pioneiros não é aquele seriado dos anos 80, tá? Por favor.
5: Pioneiros é um artigo bem bacana, bem longo, mas tranquilo de se ler. Justamente pioneiros Que alguns que são Mais conhecidos E outros que não são Tão conhecidos Aqui mesmo assim não é nesse
3: crédito tá? uhum. Como Além do Alan Turing Ele fala do Qual é o nome daquele alemão
5: O Konrad Zuse O Zuse Enfim Falamos de, de Turing Até porque Turing Fez 100 anos De nascido esse ano Enfim E eu acho que faz parte também Né desse, desse Talvez um dia A gente faça Talvez Aí talvez mesmo Se eu conseguir Encher o saco suficiente
3: Comentar um pouco uhum. aí Sobre o início Caramba Acabou mesmo É isso Não, não tem uma errata dos links Que eu havia indicado para colocar no, Nos posts do episódio Da última leitura de e-mails Do episódio 27, e que eu acabei Colocando como o episódio 28 Então ficaram uma coisa meio sem sentido E que não foi feita a referência lá da, Durante o episódio, né Que é o vídeo do Draco Casablanca Por dentro, para vocês verem 18060 lá E o TK90X Argentino Na página do Victor Truco Então vamos colocar esses dois caras aí como um esquecimento só As pra constar. Derrata. A errata da errata.
5: Enfim, com a errata da errata a gente volta pra sessão de leitura de comentários, né? Sim, Sim, daqui
3: a 15 dias.
5: Exatamente. E então gente, aquele abraço, daqui a 15 dias a gente volta.
3: Até né? mais gente, tá até daqui a 15 dias. Até a próxima e
2: até lá. Despeça-se. É você se despedir cara? Eu sei que você tá jantando aí.
1: Então tá, mais um fim de uma sessão de notícias. que vocês se divirtam e voltamos daqui a duas semanas pra Continuar dando duplo escarpado e outros tipos de salto mais curiosos sobre o tubarão. Na verdade, então vamos voltar a falar do meu 809 do coco, né? É, só isso. Não nem, nem é nenhum pulo direito sobre o tubarão. É um saltinho de lado, muito do mito da besta. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite. Faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário Retrocomputaria ou comentar nos posts desse episódio que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensionerd.com se você quiser pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast lembre-se, o seu comentário é o nosso salário obrigado e até o próximo podcast
3: você ouve esse programa na Combo Podcast